نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بيج 723 سے وفرعون لما فسد فكره اور فرعون جب اس کی فکر اس کی سوچ فاسد ہو گئی بگڑ گئی جاء عنده الهم ان هذا الملك سوف يسلب مني تو اس کو یہ فکر لاحق ہوئی اس کو یہ ہم غم لاحق ہوا کہ اس کی یہ حکومت اس سے چھن جائے گی ان هذا الملك کہ یہ بادشاہت سوف جلد ہی یا ضرور یسلب چھن جائے گی منی مجھ سے ولی انف الحق اور کیونکہ وہ حق جانتا نہیں تھا حق کو پہچانتا نہیں تھا بدا آج البلا بل بلا تو اس نے بلا کا مقابلہ بلا سے کرنا شروع کر دیا فقر رکتلا کلو مولودن من بنی اسرائیل تو اس نے ارادہ کر لیا یا ٹھان لیا کہ وہ قتل کرے گا ہر بچے کو بنی اسرائیل کے فعال جل معاسیت تو اس نے معاسیت کا علاج معاسیت کے ساتھ کیا گناہ کا علاج گناہ کے ساتھ کیا وہ اللہ علاج الحم الاستغفار توبہ ورنہ ہم و غم کا علاج تو استغفار اور توبہ ہوتی ہے لیکن جب انسان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر اللہ کے پاس جاتا ہے ایک مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اوپر سے شرک یا بدت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی پریشانی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے فعال جفرعون الخطا بالخطا تم علاج کیا فرعون نے خطا کا خطا کے ساتھ فما زال الحم تو غم بھی زائل نہ ہوا بل زیادہ بلکہ اور زیادہ ہو گیا وجا اب شکل آخر اقوا و اشد من الاول اور وہ ایک دوسری شکل میں آ گیا جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور شدید تھی فقد قتل فرعون اولاد بنی اسرائیل بالآلافی تو فرعون نے بنی اسرائیل کی اولاد کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا یعنی ایک قتل بھی بہت بڑا جرم ہے کہاں یہ کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا جائے لِأَنَّهُ فَكَّرَ فِي مُلْكِهِ فَمَا حَسَلَ الْإِلَاجِ کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت کی فکر تھی تو علاج نہ ہو سکا فَرَبَّ اللَّهُ مَنْ يُزِيلُ مُلْكَهُ فِي بَيْتِهِ وَتَحْتَ رِعَيَةِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَبَّ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کس کی؟ مَنْ يُزِيلُ مُلْكَهُ جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا اس کا ازالہ کر دے گا فی بیتی ہی اسی کے گھر میں وہ تحت رعایت زوجت ہی اور اسی کی بیوی کی نگہداشت اور پرورش میں وہ موسا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ موسا علیہ السلام تھے ولما کبرا قام بداوت فرعون اللہ جب وہ بڑے ہو گئے یعنی موسا علیہ السلام تو انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دی وہ تلتا فما اور اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آئے حتا قامت الحجت والی یہاں تک کہ اس کے خلاف حجت قائم ہو گئی ولم لم یرج ولم یو امن اور چونکہ وہ نہ پلٹا نہ وہ ایمان لایا الق اللہ المسائب فی ملک ہی تو اللہ نے اس کے ملک میں اس کی بادشاہت میں مصیبتیں ڈال دی کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقالو مہما تنا بھی من آیتن لتسحرنا بحا فما نحن بمؤمنین وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں کہ آپ ہم پر جادو کر سکیں تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ اور اپنے جادو کے بل پر ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرو تو ہم نہیں مانیں گے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک 
اور خون و دم آیات مفصلات کھلی نشانیاں فستکبرو تو انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے یعنی اصلاح کی بجائے وہ فساد میں مزید بگاڑ کا شکار ہوتے گئے اور یہ بڑی بڑی نشانیاں بھی ان کو نظر نہ آئیں جیسے آج کل بھی لوگوں کو اگر کہا جائے کہ کوئی آفت یا مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فنتقل الحم من قلب ہی اللہ نفسی ہی تو ہم غم اس کے دل سے اس کی نفس اس کی ذات پر منتقل ہو گیا الحم فی ملک ہی اس کی بادشاہت میں وبتلا اللہ بحاد المسائب یعنی پہلے تو اس کے دل پہ ہم و غم تھا پھر اس کی اپنی ذات پر اور اس سے یعنی سارے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے یعنی پہلے تو وہ اکیلا فکر کر رہا تھا جب وہ نہیں مانا جب علاج نہیں کیا تو پھیلتے پھیلتے پوری قوم اس میں ڈوب گئی یہ جو ٹڈیاں اور یہ سب چیزیں برسیں یہ صرف فرون کے گھر پہ نہیں بلکہ پوری مملکت پر وب اللہ اللہ بحاد مسائب تو اللہ نے اس کو ان مسائب میں مبتلا کیا اللہ یتوب اللہ تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر لے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر مصیبتیں کیوں ڈالی یہ سارے عذاب کی مختلف شکلیں اس پر کیوں آئیں تاکہ وہ توبہ کرے فل حیات فی آدی فاسدہ زندگی اس کے دور میں بگڑ کر رہ گئی ول احوال فاسدہ اور حالات بھی بگڑ گئے بسبب فقدان دین دین کی کمی کی وجہ سے لیکن ان ساری نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا کما قال سبحان جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ولقد آیاتنا ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی پر اس نے جٹلایا اور انکار کیا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا فَتَأَثَّرَ الْمُلْكُ بِسَبَبِ يَذَلِكَ الْإِسْتِقْبَارِ تو اس کی حکومت جو تھی اس تکبر کی وجہ سے متاثر ہوئی کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اس نے اور اس کے لشکروں نے حق کے بغیر زمین میں تکبر کیا وزنو انہم اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اب لیڈر ہی تکبر میں مبتلا نہیں اس کے فوجی بھی اور اس کے حکومت کے کارندے بھی اور سب کے سب اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کیونکہ اناس دین ملوک لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اور اس فساد کی اصل بڑی وجہ کیا تھی ان کا یہ خیال کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے اللہ کی طرف واپسی نہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اکثر بگاڑ کا سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی یعنی جواب دہی کی کوئی فکر نہیں ہوتی فہاتانی مرحلتانی القلوبی ثم الاسبابی تو یہ دو مرحلے دلوں تک گئے پھر اسباب کی طرف فضا لم یرجے پھر جب وہ نہیں لوٹے فہنا کا مرحلہ تنسالسہ تو وہاں ایک تیسرا مرحلہ بھی تھا یعنی جب وہ باز نہیں آئے تو پھر ایک تیسرا مرحلہ بھی سامنے آیا اور وہ کیا تھا وہی البخش والاحلاق وہ تھی پکڑ اور ہلاکت کما قال سبحانہ 
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلم آ سفونا انتقمنا منہم پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا فرقنا ہم اجمائین تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا ڈبو دیا فلم اور اس طرح وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے اس کے دل پر آتے ہیں اس کے دل میں ہم و غم پریشانی اور فکر اور ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر جب انسان اس غم اور ہم کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کا علاج نہیں کرتا یعنی گناہوں پر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑنے لگتے ہیں اور پھر اللہ تعالی مزید آزمائشیں لے آتا ہے پھر انسان توبہ نہیں کرتا اصلاح نہیں کرتا تو پھر آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ آزمائشیں صرف اس سے ایک اکیلے انسان پر نہیں اس کے آس پاس والوں پر بھی آ جاتی اور آخری مرحلہ پھر مکمل ہلاکت چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت سر جی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ظلم اور زیادتی کر کے اپنا نتیجہ حاصل کر لیں گے اور کنٹرول کر لیں گے حالانکہ ظلم اور زیادتی سے مزید فساد پیدا ہوتا ہے بالکل یعنی مسئلے کی جڑ تک جب تک نہ پہنچا جائے تو اس وقت تک حل نہیں نکلتا علاج نہیں ہوتا بعض اوقات کسی انسان سے ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی دو لوگوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے دونوں اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے مسئلے کی وجہ سمجھنے کی بجائے دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ صرف دو لوگوں تک نہیں رہتا وہ آگے بڑھ جاتا ہے پھر اگر اس لیول پر بھی اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے اور اگر انسان ظلم و زیادتی کرتا چلا جاتا ہے دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فریق ذرا طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے تو اگر طاقتور فریق یہ سوچ کے کہ دوسرا میرا کیا بگاڑ لے گا میں اس کے ساتھ جو چاہتا ہوں کر لوں تو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی پکڑ بہت بڑی نہ ہو لیکن بہرحال اللہ کے ہاں تو پھر جواب دہی کرنی ہی ہوگی اور وہاں سے تو کوئی بھی بچ کے بھاگ نہیں سکتا بالکل یعنی انسان کے اوپر جب ہم و غم آئے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی پچھلے دنوں ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی اس میں ایک خاتون ہے بلکہ بڑی مشہور رائٹر ہیں انہوں نے اپنا ہی واقعہ لکھا ہوا تھا بڑی سچائی اور جرت کے ساتھ کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح اپنی ہی غلطی کا برملا اظہار کریں اور پوری دنیا میں اس کو نشر بھی کر دیں یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ ان کی نواسی پیدا ہوئی اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ جس میں دن میں ہزاروں اس پر خرچ ہوتے چلے جا رہے تھے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا اور وہ خود بھی پریشان تھی اور بیٹی بھی پریشان تھی اور وہ بچی معصوم سی تو اس مصیبت سے گزر ہی رہی تھی تو کافی طویل قصہ لیکن خلاصہ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے جب علاج کی کوششیں کر لیں اور فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تھی تو بہرحال بہت سال پہلے انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار کا ساتھ دینے کے لیے ایک خاتون کے ساتھ ایک ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ سخت زیادتی کی تھی جس کا شاید ان کو تو یاد بھی نہیں تھا بہرحال انہوں نے وہ ماضی کے اور آگ پلٹے انہیں اپنی غلطی نظر کہاں سے آئی کہتی ہے کہ اللہ سے روک کے جب دعا کی تو اچانک وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جب میں نے ایک یعنی بے گناہ انسان کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ جو انسان دیکھنا چاہتا نا وہ میں یو ام بلّہ یا حدی اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا اس کو اس کی غلطیاں بھی دکھا دیتا ہے تو بہرحال انہوں نے اس کا پتہ کروایا ڈھونڈتے ڈھنڈاتے اس تک پہنچی اور اس سے معافی مانگی اور بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا وہ بچی بھی ٹھیک ہو گئی اور اب وہ چھ سات سال کی شاید بچی اور بہت ذہین اور بہت صحت مند بچی جس کے بچنے کے کوئی امکانات ہی نہیں تھے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم ہوتے حق پر ہیں لیکن اس حق کو بتانے کا طریقہ نہ حق ہوتا ہے یعنی ہم بالکل اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں 
لیکن جس طریقے سے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو وہ طریقہ بڑا غلط ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ و ہمیں کسی شکل میں وہ سب کچھ دکھاتا ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ جانے یا انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ یہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو بعض اوقات وہ دل کے افکار عملی مصیبت میں آ جاتے ہیں اور پھر ایک نہیں بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کوئی اس کے حق میں ہوتا ہے کوئی اس کے خلاف ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اگر انسان توبہ نہیں کرتا اصلاح نہیں کرتا کیونکہ فساد اور بگاڑ کی بات ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور وہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا بعض اوقات ہم ماں ہوتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو تانے دے دے کے ان کی شکل کے تانے ان کے بولنے کے مذاق اڑا کے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کے ساتھ زیادتی کر کے بلا وجہ مار کے اپنے شاگردوں کے ساتھ بعض اوقات ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا اور بس پھر بولتے ہی چلے گئے حالانکہ اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بولنے میں تو ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہوتا ہے فرشتہ اس وقت یہ تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ استاد ہیں اس لیے آپ کا نہ لکھا جائے وہ تو لکھتا ہی چلا جاتا ہے اسی طرح ہم کسی مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے خود ظالم کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات گھریلو خاندانی جھگڑوں میں ساس بہو کا جھگڑا ہے نند بابی کا ہے سسرال اور میکے کے بیچ میں کچھ چپکلش ہے بھائیوں کے بیچ میں ہے تو کسی ایک کی پارٹی بن جاتے ہیں دونوں طرف ہی پارٹی ہوتے ہیں نا کوئی کچھ کسی کے ساتھ ہوتے کوئی کچھ اب اس میں کوئی تو قصوروار ہے نا لیکن بعض اوقات ہمارا ضمیر بتاتا بھی ہے تو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا ڈر اس کی دیر گیری سے یعنی وہ دیر سے پکڑتا ہے تو اس سے بھی ڈرو یعنی ابھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے بعض بچے ماں کو بڑا ستاتے ہیں ستائے چلے جاتے ہیں ستائے چلے جاتے ہیں اور مائیں روتی چلی جاتی اور وہ باز نہیں آتے بہن بھائی بھی سمجھاتے ہیں سبھی سمجھاتے ہیں کہ تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو تو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے چانس ملا ہوا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا شخص خود باپ بنتا ہے یا ماں بنتی یا بیوی بنتی تو پھر وہ پکڑ دنیا میں بھی حرکت میں آ جاتی تو اس لیے انسان کو یعنی چھوٹی سی بھی چیز جو کھٹکے نہ دل میں الفم ماہ کفی نفسک تو اس کو تسلی سے مت تھپکے کہ کوئی بات نہیں ایسا ہی ہوتا ہے سب ہی ایسا کرتے ہیں اور اس کا تو علاج یہی ہے اس کو تو یہ سبق سکھانا ہی چاہیے نہیں بس حد کے اندر سبق سکھانا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے وہ ظلم میں شمار ہوتا ہے اور پھر فرعون بھی ظلم کرتا تھا اور خصوصاً بنی اسرائیل پہ کتنا ظلم تھا اتنے ہزاروں بچے مار دیے پھر آپ دیکھیں کہ موت کیسے آئی کہ خود بھی ڈوبا اور پورے لشکر ہزاروں اس کی قوم کے بھی ڈوب گئے ساتھ اس نے جس قوم کے ہزاروں مارے تھے اس کی اپنی قوم کے ہزاروں چلے گئے ساتھ جی یہ جو ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے نا عام مشاہدے میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ جو اولاد کی آزمائش آتی ہے یہ عموماً کسی نہ کسی ظلم یا زیادتی ہی کی وجہ سے آتی ہے عمومی مشاہدہ یہی ہے اور اس لیے جب بھی کوئی اولاد کی آزمائش میں مبتلا ہو تو ضرور اس بات پہ غور فکر ماں باپ کے لیے اور زیادہ دعائیں شروع کر دینی چاہیے اور ان کے ساتھ سلح رحمی اور حسن سلوک اور بر الوالدین پہ خصوصی توجہ دینی عام حالات میں بھی دینی چاہیے لیکن اگر اولاد ستائے تو والدین کے ساتھ زیادہ ایکسٹرا حسن سلوک کرنا چاہیے اور جتنی بھی آپ ینگ بچیاں یہاں اس ایج میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ماں باپ کو کس طرح رلا رہے ہیں اور ستا رہے ہیں اور کس طرح ان کی نافرمانی کر کے ان کا یعنی جینا دو بھر کر رہے ہیں تو اس صورت میں ضرور اس بات کو سوچیں کہ یہ ایسے رائےگاہ نہیں جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے چاہے ہمیں شیطان یہ سجائے کہ تمہاری ماں تم پہ زیادتی کرتی تب بھی شیئر کرنا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن اب مجھے موقع ملا تو میں کر دیتی ہوں شیئر قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہی بھی میں کچھ اسٹوڈینٹس کو ایوننگ میں کوچنگ لیتی ہوں تو ایک اسٹوڈینٹ میری فیملی کا ہی ہے میری خالہ کے بیٹے ہیں وہ اب نائنتھ کلاس میں ہیں تو ان کا یہ پرابلم تھا کہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں تو ان کی مدد میرے پاس آئی تو ان کی آنکھوں میں نے ٹیئرس دیکھے تو میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں مجھے بتا نہیں رہی تھی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سخت ہے اسٹوڈینٹ کے معاملے میں تھوڑی سی میں سختی کر جاتی ہوں مجھے کہتی ہیں کہ پانچ دن سے مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ مجھے انٹرنیٹ کی فیسلٹی کیوں نہیں دے رہی اور کھانا میں ان کو بنا کے دیتی ہوں سب کچھ بس میں ان سے کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے جواب نہیں دیتے 
تو وہ دن پڑھنے بھی میرے پاس نہیں آیا تو میں نے کال کر کے ان کو بلایا کمرے میں لے گئی میں تو میں نے اسے کہا آپ نہ آئیے گا پھر مجھے آپ کو دیکھ کے اور زیادہ غصہ آئے گا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا تو پتہ ہی یہ چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو جس کی وجہ سے کیونکہ نائنتھ کلاس کا اگر بچہ بھی ہے تو سکسٹین سیونٹیز میں پہنچ جاتا ہے وہ نماز کے لیے تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا اور پھر میں نے انہیں مارا بھی اور لٹرلی مجھے دو باتوں پہ شدید افسوس ہوا ایک تو وہ نماز کا اس سے پہلے میں نے بہت دفعہ ان سے کہا ان کا ٹائم ٹیبل بھی بنوایا لیکن کچھ گیپ آیا بیچ میں ان کی ویکیشنز کا کہ وہ نماز سے بالکل میں بہ رہا ہوں پھر کیا ہوا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے ماما سے کیوں ناراض تھے انٹرنیٹ کی وجہ سے میں نے انہیں لگائی کافی میں انہیں مار دیا میں نے تو اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا تو رات کو میرے ہاتھ کی وین سب سوج گئی اور اتنی سویلنگ مجھے ہوئی کہ پوری رات میں جاگتی رہی اور میں یہ سمجھ رہی تھی صرف کہ جو میں نے مارا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے لیکن بعد میں اگلے دن میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا تو میں اتنا روئی اور دو دن مسلسل میں نے اس کو ہاتھ کو باندھ کے رکھا جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس نے مارا ہے تو میں دن میں سوچتی میں نے خود کو خود مارا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر تم بہرائی بھی کر رہے ہو لین فوسی کو اپنے لیے تو ہر چیز کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے تو جب انسان کوئی بھی ایکشن لے لیتا ہے تو بے شک وہ تربیت ہی ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ آپ پر بھی آ سکتا ہے اور یاد رکھیے کسی کو بھی سمجھانا و مار آخری درجہ ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے پہلے نصیحت کرنا پھر بستر الگ کرنا اور آخری درجے پہ مارنا اور یہ ہے کہ اور ہم مار سے شروع کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ان کی بہت سی سیٹنگ میں نے کی اور جس دن میرا پیپر تھا اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی مدر آئی ہوئی ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ میرا ان کے ساتھ لگا اس سے پہلے میں ان کی بہت تربیت کر چکی تھی یعنی پیار سے بھی بہت کی تھی تو اب مجھے مار کا بھی یہ میں سوچ رہی تھی کہ مارنے میں بھی لمٹ تھی ہونی چاہیے بالکل مارنے کا بھی ایک طریقہ ہے تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو سب ماؤں کو اس بات کی اچھی تربیت ہونی چاہیے السلام علیکم یہ سچا واقعہ ہے استاذہ جو بات کر رہی ہیں نا والدین کا خیال کرنا اور ان کو رلانا تڑپانے سے بچنا چاہیے استاذہ یہ بالکل سچی بات ہے نام میں نہیں کوٹ کروں گی کیونکہ بہت ہی نون انسان کا واقعہ ہے اور ان لوگوں نے بڑے ہی ریسپیکٹیبل لوگ تھے ان کی پوری ریاست پارٹیشن میں چلی گئی تھی اور پنجاب میں بھی ان کو بڑا گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا اور ان کو پہلا چیف منسٹر آف پنجاب بھی بنایا اب اتنے عزت دار اتنے مالدار لیکن کزن میرج تھی تو بیوی آ کے شکایتیں جو کرتی تھی ماں کے خلاف تو وہ جب آتے تھے نا تو اپنی ماں سے منہ موڑ کے اوپر چلے جاتے تھے اپنی بیوی کے پاس اور ماں آواز دیتی رہتی تھی کہ بیٹا آؤ تو صحیح تھوڑا میں تمہیں دیکھوں تو صحیح سارے دن کے بعد رات کو آتے تھے بڑے بزی انسان تھے تو ماں کو نہ دیکھتے تھے نہ ملتے تھے اور اس میں وہ ماں بہت بیمار بھی ہو گئی بہرحال پچھلی عمر بھی تھی واٹ ایور فوت ہو گئے ان کے اوپر ایک بہت بڑا میجر کیس بن گیا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ بالکل غلط بھی تھا ان کی عزت ان کا نام اور ان کے سارے ایسٹس بھی اس میں جاتے تھے اور وہ اتنا پریشان ہوں اور ایک ایک سے پوچھیں کہ میں کیا کروں تو کسی نے کہا کوئی بہت نیک بزرگ تھے سیال کوٹ میں اس زمانے میں خیر یہ بےچارے گئے اور بڑا روئے اور کہا کہ جی مجھے نہیں پتا میں نے کوئی ایسا کام میرے خیال میں نہیں ہے بڑے جو بے سہارا لوگ آئے تھے پارٹیشن میں لاہور میں بے پاس ان کو اڈاپٹ بھی کیا گھروں میں ایز اے فیملی ممبر رکھا بڑے بڑے کالجز میں پڑھوایا بڑے اچھے ویل اسٹیبلش لوگ تو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اور یہ اتنا بڑا میرے اوپر ایک وہ نقصان ہے کہ میرا نام میرا ساری خاندان کی عزت ساری جائیداد سب کچھ خاک میں جاتا انہوں نے کہا کہ تم سوچو تم یاد کرو تم ایسے کرو استخبار پڑھو اور سوچو کہ تم سے کب کہاں غلطی ہوئی وہ کہتے ہیں میں بڑا ہی رو رو کے دعائیں کروں اور پوری پوری رات جاگوں اور استخبار بھی پڑھو جو سمجھ آئے تو ایسے مجھے اپنی ماں کی چھلکیاں آنی شروع اور انہوں نے کہا کہ ماں زندہ ہے انہوں نے کہا نہیں اب تو زندہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اب ایک ہی صورت ہے کہ اب تم اللہ سے ہی دعائیں کرو اور اللہ سے معافیہ مانگو اور کفارہ کرو اور صدقہ کرو اور ندامت کا اظہار کرو خیر وہ اللہ نے کیا کہ پھر وہ بری ہو گئے لیکن وہ ٹارچر سے جب گزرے تو ان کو خیال آئے کہ سب میری ماں کی ناراضگی کی وجہ سے غلطی دیکھنے کے لیے نظر بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں غلطی نظر نہیں آتی تو وہ استغفار سے پھر نظر آنے لگتی ہیں سر اس میں ایک بات بہت اہم جو لگ رہی ہے وہ سب سے پہلا جملہ ہے کہ جب اس کے فکر میں فساد آ گیا تو یہ بھی بعض دفعہ ہمیں خود سے خود ایک ہونا شروع ہو جاتی ہے ایلوژنس کہ اور کیا تھا اس کو کہ جی میرے ملک جو ہے وہ چلا
شاید یہ چیز چلی نہ جائے یہ کیسا فساد ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ حق تو سامنے نظر آ نہیں رہا ہوتا کیونکہ دل میں فکریں وہ چل رہی ہیں تو اس نے آزمائش پر آزمائش مول لے لی یعنی پھر ہم وہ ہتھکنڈے یوز کرنے لگتے ہیں نا کیسے اپنی پوزیشن کو بچائیں کیسے اپنا وہ سب کچھ کریں پھر بلا وجہ ہم فساد کرنے لگتے ہیں بلا وجہ شک کرنے لگتے ہیں دوسروں کے پر الزامات لگنے لگتے ہیں ان سے مس ٹریٹ کرنے لگتے ہیں لیکن جو بات اصل ہے کہ ہم استغفار پہ نہیں آ رہے ہوتے فکر کا بعض فساد اپنی ذات کو خود اپنی ذات سے ہی ہلاک ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ فکر کا ہی فساد ہوتا ہے نا جس میں انسان اپنی غلطی دیکھ نہیں پاتا فہاد ہی فلاس و خسران تو یہ نقصان کے تین مرحلے ہوتے ہیں فَأَوَّلًا پہلا مرحلہ تَتَأَثَّرُ الْقُلُوبِ دل متاثر ہوتے ہیں دلوں پہ پریشانی آتی ثُمَّ تَتَأَثَّرُ الْأَسْبَابِ پھر اسباب متاثر ہو جاتے ہیں ثُمَّ تَدْمِيرُ وَالْحَلَاقِ پھر تباہی و بربادی آتی ہے وَذَالِكَ اور یہ لِيَعُودَ الْإِنسَانُ إِلَى رَبِّهِ کہ پلٹ آئے انسان اپنے رب کی طرف یعنی یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹائے فیورب اللہ العاصی بالفضاء والمصائب تو تربیت کرتا ہے اللہ گناہگار کی فضائل کے ساتھ اور مصائب کے ساتھ فضا لم یقبل ابتلا بالفضاء پھر جب وہ قبول نہیں کرتا تو مبتلا کر دیتا ہے اس کو رسوا کن چیزوں میں یعنی رسوائی والی چیزیں ہونے لگتی ہیں فضا لم یتب اہل اللہ پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے وہ بعد الموتی تکون الحال اشد و ابقا اور موت کے بعد کا جو حال ہے وہ تو زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے لہم عذاب فی الحیات دنیا ولا عذاب الآخرتی اشق ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے وما لہم من اللہ من واق اور انہیں اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق وہ جو یاسمین میں بھی واقعہ بتا رہی تھی تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی تھی کہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا میں کیسے تلافی کروں تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے تو ان کا کہ نہیں کہا خالہ زندہ ہے جو ان کے ساتھ احسان کرو تو اس سے ہی بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا ہے کسی کا وہ والدین ہے وہ ابد اللہ ولا تشکوبی شیعہ و بل والدین احسانہ وہ ادا خد نام بنی اسرائیل لا تعبدون اللہ و بل والدین احسانہ وقدا ربو کا اللہ تعبد اللہ والدین احسان ایک بار نہیں کئی بار قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی عبادت شرک کے بغیر اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک لیکن ہم سب اپنی زندگی میں ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی یا بےدبی بازوقت بےدبی بھی کی ہوتی ہے کچھ اور جسمانی طور پہ کوئی تکلیف نقصان نہیں دیا ہوتا ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مہیا نہیں کرتے جو کہ ہم کر سکتے ہوتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ ان کے ادب اور ان کے احترام کی ضرورت ہوتی ہم اس پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب ہم یگ ہوتے ہیں تو ہمارے دوست ہی سب کچھ بن جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو بس شوہر اور شوہر کے لیے بیوی بی سب کچھ ہو جاتا ہے ماں باپ بھول جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں وقت اقسم اللہ عز و جل بلاسری اور البتہ تحقیق قسم کھائی اللہ عز و جل نے زمانے کی اللہ دی ہوا زمن اعمال رابحتی والخاصرتی وہ جو نفع اور نقصان والے اعمال کا وقت ہے زمانہ ہے اللہ نقل واحد فی خسر اس بات پر کہ ہر ایک خسارے میں ہے اللہ من کم القوت المیت والعملیت مگر جس کی علمی اور عملی قوت مکمل ہو گئی فقال سبحان تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولاسر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے الدین امن عامل الصالحاتی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تواس و بالحق و تواس و بصبر 
اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی وہاں نہایت الکمال انسانی اور یہ انسان کے کمال کی انتہا ہے فن الکمال یقون شخص کامل فی نفس ہی مکمل لغیری ہی بس بے شک کمال یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں کامل ہو ایمان اور عمل سالے سے اور دوسروں کو مکمل کرنے والا ہو حق اور صبر کی تلقین کر کے فصلاح قوت الانسان العلمیت بال ایمان تو انسان کی علمی قوت کی بہتری جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کی درستگی وصلاح القوت العملیت بیامل صالحات اور عملی قوت کی بہتری عمل صالح کے ساتھ ہوتی ہے تکمیل ہو غیر ہو بالیم ہی ایا ہو اور دوسرے کی تکمیل اس کو تعلیم دے کر ہوتی ہے وہ صبر ہو علیہ اور اس پر صبر کر کے وہ توسیت ہو بصبر علم والعمل اور اس کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے وسیعت تاکید کرتے ہوئے علم اور عمل پر یعنی دوسرے لوگوں کو علم اور عمل پر لگانا فلحق ہو المان والعمل پس حق وہ ایمان اور عمل ہے ولایتمان اللہ بصبر علیہما اور یہ تمام نہیں ہوتے مکمل نہیں ہوتے مگر ان پر صبر کر کے وطواسی بہما اور ان کے ساتھ تاکید کر کے وطواس و بالحق کر کے یعنی بالحق سے مراد پھر ایمان اور عملی ہوتے ہیں ول ایمان لا یقون حتہ یم بسق عمل انصالح اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس سے عمل صالح نہ پوٹ پڑے وحاد المان اما ایجد تام ہُو حلاوت ہُو حقیقت ہُو فل قلب اولا یجد کما قال سبحان تو یہ ایمان جو ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے یا اس کی سویٹنس یا اس کی حقیقت یا پھر ہوتا ہی نہیں دل میں قالت الراب آمنا آراب بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے کلم تو امنو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ولاکن قولو اسلم نہ لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے ولم ید خل المان فی قلو بکم اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تی اللہ و رسول اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لا یلت کم نامالکم شعی تو وہ تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہ کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کوئی تو صرف مسلم ہوتا ہے لیکن کوئی مؤمن ہوتا ہے بلاکن کول اسلم نہ مسلمان تو سبھی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ایمان دلوں میں کب آتا ہے جب شعور جاگتا ہے جب اللہ کی معرفت آتی جب دین کا علم آتا ہے اور جب انسان اس پہ عمل کرنے لگتا ہے اور پھر وہ مزید پختہ کب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی تکمیل کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان اپنی راحت اپنا آرام اور اپنے جذبات اور بہت سی چیزوں کی قربانی کرتا ہے دیکھیے صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا جود و سخا صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ نفس کے ساتھ بھی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح لوگوں نے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ جہاد کیا اور جب جہاد کی وہ شکل نہ ہو تو پھر پھر کیا بیٹھ جانا چاہیے سو جانا چاہیے کہ اب تو کوئی کام نہیں رہا نہیں دین کی تعلیم دینا لوگوں تک خیر اور بھلائی پہنچانا یہ نفس کی سخاوت ہے یعنی جان کا صدقہ ہے یہ کہ آپ اپنا وقت کسی کے لیے لگا رہے ہیں کسی نیکی کے کام میں صرف کر رہے ہیں بعض اوقات آپ کے پاس مال نہیں ہوتا یا آپ کے پاس مال کمانے کا وقت نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس وقت کو کسی اور خیر کے کام میں لگا رہے ہوتے ہیں 
اب جیسے وہ جو بخاری میں روایت پلٹ پلٹ کے آتی کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کے بدلے اس شخص کا نکاح کر دیا تو تعلیم دینا کیا ہے بہت بڑا صدقہ ہے اور وہی اس کا صداق قرار پایا مسلم یہ لوگ مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں لیسو من باشر علیمان عقل بہو کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں کہ جن کے دل کو ایمان نے خوش کر دیا ذاق حلاوت ہو جس نے اس کی حلاوت اس کی سویٹنس اور اس کا ذائقہ چکھ لیا ہو وہاں حال اکثر المسلمین اور یہ حال ہے اکثر مسلمانوں کا فاسبت الحم الاسلام تو ان کے لیے اسلام ثابت ہو گیا وہ نفا انہم المان اور ایمان ان سے مائنس ہو گیا لم یوق کیونکہ انہوں نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا وہ نفا انہم المان المطلق اور ان سے ایمان مطلق کی نفی ہو گئی لا مطلق المان وہ الاسلام مطلق ایمان نہیں چلا گیا یعنی بے ایمان نہیں ہو گئے بس اسلام باقی رہ گیا وبادہم مازال کا اللہ تعاتیم اللہ من اجور امال وبادہم اور ان سے وعدہ کیا مازال کا اس کے ساتھ ہی اللہ تعاتیم ان کی اطاعتوں کے ساتھ اللہ یونقسم من اجور امال شیح کے اللہ ان کے امال کے اجر میں کمی نہیں کرے گا یعنی یہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی اجر تو ملے گا سم مذکر سبحان اہل المان الحقیقی پھر اللہ سبحان و تعالی نے حقیقی ایمان والوں کا ذکر کیا اللہ ذاق وہ جنہوں نے اس کا مزہ چکھا وہ حلاوت اور اس کی حلاوت وہ ملدین آمن بلّہ و رسول ہی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے تم ملم یارتابو پھر شک میں نہیں پڑے فی ایمان اپنے ایمان میں لن المان قد باشر قلوب ہوں کیونکہ ایمان نے ان کے دلوں کو خوشخبری دی تھی وخالتھا بشاشتا اور اس کے ساتھ خوشی شامل ہو گئی فلم یب قل رئی بفی مؤد تو وہاں شک کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی یعنی دل کے اندر ایمان کی حلاوت مٹھاس قوت اتنی ہے کہ کسی شک کو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں وسد اقو ذالک ببدل احب شعین الیہم فی رضا ربہم اور انہوں نے سچ کہا خرچ کر کے سب سے محبوب چیز کو ان کی طرف جو یعنی انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا وہ خرچ کر کے فی ردا ربہم اپنے رب کی رضا میں وہ اموال ہوں وانفسوں اور وہ ان کے مال اور ان کی جانیں ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں جو ہیں وہ رب کی رضا میں دے کر اس دعوے کو سچا کر دکھایا ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الايمان وحلاوته اور ممکن ہی نہیں کہ حاصل ہو سکے یہ خرچ کرنا یہ خرچ کیا ہی نہیں جا سکتا من غير ذوق طعم الايمان ایمان کا ذائقہ چکھے بغیر وحلاوته اور اس کی حلاوت کے بغیر کما قال سبحانه جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تم ملم یارتابو پھر وہ شک میں نہیں پڑے وجاہدو بمبالم و انفسم فی سبیل اللہ اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا الائے کا ہوں تو یہی لوگ دراصل سچے ہیں ورنہ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک نماز پر ہی بچوں کو کنوینس کر کر کے کرتے ہیں اور وہ ہو نہیں پاتے اور وہ پڑھتے نہیں کیوں کیونکہ ہم نے ان کے ایمان پر کام نہیں کیا ہوتا پہلا سٹیپ ہے ایمان پہ کام کرنے کا جو والدین بچپن سے ہی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کو پہچان کرا دیتے ہیں آخرت کے سارے مرحلے بتا دیتے ہیں جان نکلنے کی تکلیف اور قبر کا عذاب اور حشر کا دن اور وہاں حساب کتاب میزان اور پل سرات اور جنت اور دوزخ کا بتا دیتے ہیں جو بچے بچپن سے ہی یہ سب باتیں جان لیتے ہیں پھر ان کے اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو نماز کے لیے کہنا نہیں پڑتا بلکہ وہ بڑوں کو یاد دلاتے رہتے اور یہی حال کئی بڑوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونے تک بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے دل میں یہ اٹھا رہا ہے وہ جگا رہا ہے وہ پیچھے پڑ رہا ہے وہ کنوینس کر رہا ہے وہ دلائل دے رہا ہے بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے لوگوں میں اس کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے یا اس کے لیے انہیں دلائل دینے چاہیے اس کی کوئی ورک شاپ ہونی چاہیے اور اس پر فلاں اور فلاں کیا جانا چاہیے وہ سب باتیں انہیں پہلے سے ہی معلوم ہے لیکن وہ اصل انیشیٹو بھی اندر نہیں وہ اصل قوت ہی نہیں 
تو ضرورت ہے اس قوت کے پیدا کرنے کی جس کے بعد یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتنا علم دیا تھا ہر روز ان کی کوئی کلاس ہوتی تھی ان کو ایمان دے دیا تھا انہوں نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا تھا تو جب وہ ایمان اندر آ گیا تو سارے اعمال آسان ہو گئے آپ کسی کو سو دلیلیں دیں کسی کو کیا آپ خود بھی بے شمار کتاب میں پڑھ لیں تو آپ ویسے کہ تیسے ہی ہوں گے کوئی عمل نہیں ہوگا آپ کی زندگی کئی لوگوں نے پورے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ کیا لکھ بھی رکھا ہوگا یا اس کے ٹرانسلیٹر بھی ہوں گے لیکن کہ اپنی عملی زندگی میں کوئی اسلام نظر نہیں آتا انسان حیران ہوتا ہے یہ کیا یہ تو اتنا جانتے ہیں پھر یہ بیسکس کو بھی نہیں کر رہے ہاں مسلمان ہیں مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لیکن ایمان کی قوت کو انہیں دل میں جو عمل کروا سکے تو یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں بدلتا اس وقت تک قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان نہیں لگا سکتا اپنا مال نہیں لگا سکتا آپ دیکھیے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ دیتے ہیں تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کی اپنی بھی کوئی ضرورت ہے وہ خود کیا کریں گے اور ایک وہ ہے جو دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دے دیا ہے اور اپنے لیے بھی ہے اب حضرت عائشہ ہے اپنے کمیز کو پیوند لگا رہی ہیں اتنے میں شاید ساٹھ ستر ہزار درم آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں کے گھر میں دے آؤ ان کو زیادہ ضرورت ہے تقسیم کرا دی اور خود پیون لگا کپڑا پہن لیتی ہیں اگر ہمارے پاس ستر ہزار روپے آئے تو ہم سب سے پہلے کہاں جائیں کپڑوں کی دکان پہ چاہے الماری بھری بھی ہو پھر بھی ایک اور خریدنے چل پڑیں گے تو فرق ہے نا ان کا ایمان اور ہمارا ایمان تو یہ ایمانی ڈائریکشن دیتا ہے کہ جان کہاں لگانی ہے وقت کہاں لگانا ہے مال کہاں لگانا ہے کئی دفعہ ایسا نہیں آپ نے واقعات میں پڑھا کہ لوگ روزے سے تھے اور جب افطار کا وقت آیا تو سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا تو کیا ان کے پاس کبھی آتا ہی کچھ نہیں تھا یا پھر وہ یہ تھے کہ وہ سرون اعلی انفسیم ولاکان ابیم خساسا ہم تو عام درجے پر بھی نہیں ہیں بڑے درجے پر ہونا تو دور کی بات ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دینا ہم نے ڈگریوں پہ ڈگریاں لے رکھی ہوتی لیکن وہ کاغذ کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی وہ سارے علم کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں قوم جاہل پھر رہی گلیاں جاہل بچوں سے بھری ہوئی ہیں بستیوں کی بستیاں بغیر علم کے ہیں اور اس کے مقابلے میں بے شمار گریجویٹ جو ہیں وہ ڈگریاں اٹھا کے دن رات دھکے کھا رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی ٹھیک ہے جب ملے گی ملے گی اس وقت تک کچھ اپنی جان اپنا وقت اپنا علم جو اتنا سیکھا ہے وہ کسی غریب کے بچے کو پڑھانے میں لگا دیں کچھ تو دیں کچھ تو دینے والے ہوں ہم تو کچھ بھی دینا نہیں چاہتے کہاں ہے پھر ایمان پر ایمان بڑھے گا کہاں ایمان دینے سے بڑھتا ہے قربانی کرنے سے بڑھتا ہے جی استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایمان پہ ہمیں اپنے لیے تو کام کرنے کا یعنی کہ جو بھی معاملہ ہے وہ بھی ساتھ کام کرنا کس طرح ہم جن لوگوں کو سکھا رہے ہیں ان کے ایمان پہ کام کریں کیونکہ بہت سارے یعنی ایسے عمر سے ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ اپنے گھروں سے ایڈلٹس ہو کر بہت اچھا سارا مٹیریل ہے یعنی زمین بہت زرخیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے ہیں لیکن یہ کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں کس طرح ان کو مزید ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیے پیچھے کل اس کا جواب آیا تھا نا کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے اس کی بات مان کر ایمان بڑھتا ہے اس سے عمل آتا ہے اس بات کی یقین دہانی کرانا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں بالکل ساچا اور ایسا ہی ہونے والا ہے اس کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پر نہ لیا جائے اور پھر دوسری بات یہ کہ طریقے بتائے جائیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آغاز کیا جائے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس دیے جائیں جب وہ انسان میٹ کرتا ہے نا تو اس کو ایک لذت آتی ہے اس کی یعنی ایک چھوٹا سا کام جب انسان کر لیتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے پھر وہ اور کرنا چاہتا ہے پھر وہ اور کرنا چاہتا ہے ایک دم بہت بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن نہ رکھی جائیں لیکن راہ دکھائی جائیں اور طریقہ بتایا جائے کہ کیسے دوسروں کی مدد بے لاس طریقے سے کی جا سکتی 
اپنی راحت اور آرام کو قربان کر کے کسی کو خیر و بھلائی پہنچانا یہ ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں ہم تو اپنے ماں باپ کو نہیں فیض پہنچاتے اگر گھر جائیں گے واپس چھٹی کے بعد تو ماں نے اگر کوئی کام کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا تو ہم تو سارا دن تھک کے آئے ہیں کوئی اور کر لے اس کو کہہ دے فلاں کو کہہ دیں ایسا نہیں کرتے وہ باجی کو کہہ دیں وہ چھوٹی کو کہہ دیں وہ اس کو کہہ دیں کوئی ذمہ داری کوئی ڈیوٹی کوئی کام لینے کو تیار نہیں ہوتے کوئی اگر ڈیوٹی ہمیں ملنے لگے تو ہم چھپ رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پہ نہ پڑ جائے کہیں ہمارا نام نہ آ جائے ہمیں نہ دینا پڑ جائے حالانکہ ان احسن تم احسن تم نے انفسکو تو پھر جب ہم کاموں سے ہی بھاگ رہے ہوں تو پھر ایمان کیسے بڑھے گا ایمان بڑھتا ہے کچھ کر کے یعنی ایمان اور عمل سالے لازم و ملزوم ہوتے ہیں تو عمل صالح کرنے سے ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھنے سے عمل صالح تو وہ ایک پورا سائیکل چل پڑتا ہے پھر جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ تو طریقے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لیکن جب اگر سورہ العصر کو دیکھیں تو اس میں ترتیب یہ آتی ہے کہ خود اپنے ایمان کو پہرے جتنا ہم بلڈ کرتے ہیں کہ لذینہ آمن و عمل الصالحات جب ہمارا اپنے اوپر ورک ہو جاتا ہے پھر ہم جب دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس پہ ورک کرتا ہے وہ جیسے آپ اکثر کہتی ہیں کہ جب میں صدقے کی اپیل کرتی ہوں تو میں پہلے خود صدقہ کرتی ہوں الائی کا مصادقون کون ہے جنہوں نے شک نہیں کیا اللہ کی بات میں اور جو پتہ چلا وہ کر دیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ہاں واقعی یہ ماننے والے یہ مانتے ہیں انہوں نے اس بات کو سچا مانا ہے سزا یہ ایک اور چیز جو ہے بہت امپورٹینٹ ہے یہاں پر کہ جہاں وہ مسلمانوں کا ذکر کریں تو وہاں کہہ رہے ہیں وہ حاضہ حال اکثر المسلمین کہ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اسلام پر یعنی بیٹھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر ہی نہیں کی ہے جب تک ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر نہیں کریں گے اور عمل سے ہی ایمان بھی بڑھتا ہے کیونکہ آگے جتنی بھی ہم باتیں پڑھ رہے وہ سب اطاعت کی باتیں ہیں بالکل تو اگر اطاعت ہوگی تو ایمان بھی بڑھے گا ساتھ یعنی علم آئے گا اس کو کر لیا پتہ چلا نیکی کے کام کو کر لیا ایمان کا درجہ بڑھ جائے گا مزید عمل کا دل چاہے گا نہیں کیا سستی کے مارے بیٹھے رہے پیچھے رہ گئے اور زیادہ پیچھے جائیں گے یعنی یا آپ آگے جانے والے ہوتے ہیں یا پیچھے ہونے والے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی محفل کتنی ضروری ہوتی ہے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے تو آپ ہر طریقے سے اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ اپنا کیا دے رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو تجوید نہیں آتی تو آپ تجوید کی کلاس میں بیٹھ کے کہو کہ میں نے تو اسلام کی خدمت کرنی ہے اور میں نے تو تجوید پڑھانی ہے بے شک مخارج آتے ہی نہ ہو اپنی صلاحیتوں کو بیٹھ کے ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی صلاحیت ہے کہ آپ دوسروں تک خیر پہنچا سکتے ہیں آپ دین کا کام کر سکتے ہیں کہ تاکہ جب قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے کہ جوانی کہاں گزاری اسپیشلی یگسٹر یہاں پہ بیٹھی ہیں میں ان کو بولوں گی جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جوانی کہاں گزاری تو آپ لوگ بتا سکیں کہ یا اللہ تیرے راستے میں گھس گھس کے گزاری قدم قدم پہ تجھے یاد کیا اسلام کی خدمت دین کی خدمت کی ایسے جوانی گزارو تاکہ اس سوال کا جواب دے سکو اپنی صلاحیتوں کو خود ڈھونڈیں یہ نہیں کہ اگر آپ کو فہم کے کوشچن نہیں آتے تو آپ فہم کی کلاس میں بیٹھ کے فہم پڑھانے لگ پڑے اپنی صلاحیتوں کو خود ڈھونڈیں اور خود دوسروں کی مدد کریں کیونکہ اس دن تو انسان یہ بھی کہے گا یا لئی تھا نہیں کن تو تراب احکاش کی میں مٹی ہوتا میں تو پیدا ہی نہ ہویا ہوتا تو اپنے آپ کو یوز کریں السلام علیکم امین یقولون انسلمون و یشرکون اللہ غیرہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں او یوف سدون یا زمین میں فساد کرتے ہیں وہ یوہاربون اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور یون المنین اولمنات یا مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں وہ امت الدین والمسلحین اور دین کے اماموں اور مسلحین کو ان کے خلاف پروپاگنڈا کرتے رہتے ہیں اور یقتلون الدین یا امرون بالقسط یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں من الناسی لوگوں میں سے فہا اللہ من المان شعی ان تو ایسے لوگوں کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ولی سلحم من ثواب اللہ شعی اور ان کے لیے اللہ کے ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ولی سلحم من عذاب ہی مواق اور ان کو اس کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 
کتاب کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو وہ تک فرون اور بعض کا انکار کرتے ہو فما جزا حیات دنیا تو کیا جزا ہو سکتی ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں وہ یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب اور قیامت کے دن وہ پھیر دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں وہ اللہ بغافل اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں آئی تھی ان کا یہ طریقہ تھا اور آج مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے فلا بد من الجمع بین الایمان القلبی والاحسان العملی تو لازم ہے کہ جمع کیا جائے قلبی ایمان کو اور عملی احسان کو کما قال سبحانه جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے بلا من اسلم وجهه لله کیوں نہیں بلکہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے وہو محسن اور وہ محسن ہو فلہو اجرہ عند ربه تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واعظم شيء وهبه الله للعبد هو الايمان اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے کسی بندے کو عطا کی وہ ایمان ہے اللہ دنیا والآخرہ جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت میں خوش بختی پاتا ہے وہ فضل اللہ و احسان بشریتی اور وہ اللہ کا فضل اور احسان ہے بشریت کی طرف کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یا منون علی کا ان اسلم وہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے کلّا تبنو علیہ کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ جتاؤ اسلام کم اپنے اسلام کی بل اللہ یمن علیکم انہدا کم لل ایمان بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ پر ایمان زندگی میں سب سے مہنگی چیز ہے بل ہوا اغلا شعی انفی خزائن اللہ بلکہ وہ اللہ کے خزانوں میں سب سے مہنگی چیز ہے غالی مسعادت الانسان فی الاخرت مبنیت علی اور آخرت میں انسان کی خوشبختی کا انحصار اسی پر ہے وہو اہم شعی ان یوسا بہل عبد اہلہو اور وہ سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے سریع بندہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کرتا ہے اند مفارقت ہی للحیات اپنی زندگی کی آخری لمحوں میں یا زندگی سے جدا ہوتے ہوئے کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وبسا بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب اور اسی کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنی یا ان اللہ استفالکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی یہی تاکید کی کہ اے میرے بچوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی خود بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے اور اپنے بچوں کے لیے بھی آخری قیمتی ترین چیز یہی چھوڑی 
ایمان نور اور ایمان تو نور ہے یشرق بھی قلب المؤمن مومن کا دل اس کے ساتھ چمکتا ہے وہ روح ہو اور اس کی روح و قیان ہو اور اس کا وجود بھی فیرا قلب المؤمن الخالق مومن کا دل خالق کو دیکھتا ہے والمخلوق اور مخلوق کو وہ یرا عظمت ربی ہی وہ احسان ہی وہ اپنے رب کی عظمت اور احسان کو دیکھتا ہے وہ شاہد و مظاہر قدرتی ہی و رحمتی ہی اور اس کی قدرت اور رحمت کے مظاہر کو مشاہدہ کرتا ہے وہ یر المخلوق ابیدی خالق ہی اور مخلوق کو اپنے خالق کے ہاتھ میں دیکھتا ہے لئی سب یدی ہی شعیعن کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں وَلَيْ سَبْ يَدِهِ نَفْعٌ وَلَا ذُرٌ اور اس کے ہاتھ میں نہ کوئی نفع نہ نقصان اِلَّمْ يَحْدِهِ رَبُّهُ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ اگر اس کا رب اس کو نور ایمان کی طرف ہدایت نہ دے تَاحَ فِي اَوْدِيَتِ الظُّلُمَاتِ وہ بھٹکتا پھرے اندھیروں کی وادیوں میں وَخَسِرَتْ فل ایمان نور واحد واحد تو ایمان ایک نور ہے جو ایک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ دی الحق حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ الا طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرح تو یہ ہے ایمان اور یہ ہے اس کی ضرورت ہماری زندگی میں اس کے بعد کفر کے بارے میں بات ہوگی تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور پڑھانی بھی چاہیے کیسے پڑھائیں گے جب پڑھانا سیکھیں گے وہ کیسے سیکھتے ہیں پڑھ کے کتنا پڑھ کے بس ایسے ہی ایک دفعہ کلاس میں پڑھ کے اس کو گھر جا کے بھی پڑھا کریں گھر جا کے بھی شیئر کیا کریں کل سنڈے ہے دونوں دن کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی بہن بھائی کوئی بھی جو آپ کی دوست اور ہاسٹل کی بچیاں جو ہاسٹل میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں میں نہیں کہتی کہ دوبارہ ایک کلاس لگا لیں بہت بڑی ون آن ون بیس پر کیونکہ دو دو لوگ جب کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو زیادہ اچھی طرح بات سامنے آتی ہے اور اچھی اچھی مثالیں اس سے بھی بہتر جو آپ کو کلاس میں دی گئی ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی جن کو آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا سب سے قیمتی چیز آج ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے ڈائمنڈ کی انگوٹھی کسی برانڈ کا بیگ کسی برانڈ کا جوڑا کسی برانڈ کے جوتے کسی برانڈ کی جیولری کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لینا انہی چیزوں کو پا کے ہم خوش ہوتے ہیں اور انہی چیزوں کا ہم دکھاوا کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جبکہ ان میں سے کوئی چیز ہماری آخرت میں قطن کچھ بھی کام آنے والی نہیں تو ان چیزوں کی طرف بھاگیں جو واقعی فائدہ دینے والی آج اور کل کے لیسن میں سے اگر ایک ہی بات یاد رکھے کہ میرا ایمان میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسے مجھے نیچے نہیں گرنے دینا اسے مجھے کمزور نہیں ہونے دینا اس کو بڑھاتے جانا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے یہ بڑھے اور ہر وہ چیز چھوڑ دینی ہے جس سے یہ گھٹتا ہے جو اس میں حضرت ابراہیم اور یہ آیت جو آئی کہ ابراہیم اور انہوں نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی اور جتنی بھی ایمان کی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ایمان کتنی قیمتی ہے اور اس کے پھر بات کرنا اور اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانا یعنی ہم مینرزم بھی کسی حد تک سکھا دیتے ہیں اٹھنا بیٹھنا بھی سکھا دیتے ہیں تو اور طریقے بھی بتاتے ہیں بچوں کو کچھ نہ کچھ لیکن عموماً والدین ایمان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو مائیں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ نمازیں پڑھ لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو اصل بات تو یہ کہ ایمان کی جتنی فکر کرنی چاہیے وہ نہیں کی ہم نے جبکہ امبیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسکول سسٹم یونیورسٹی کتابیں فلسفے وہ سب بچوں کو ایک دم ہڑپ کر لیتے ہیں ایسے متاثر کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا موٹا اسلام گھر سے چلا ہوتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے استاذہ دوسری یہ چیز ہے کہ ایک تو وہ بندہ ہے نا جو اسٹرگل کرے جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ کے پاس ڈگریز ہے وہ اسٹرگل کریں کہ ہمیں جاب مل جائے جن کے پاس اچھی جاب ہے اور بہت اچھے رینکس بھی ہیں ان کی لائف میں بھی ایک لاسٹنیس ہے اور میں سوچ رہی تھی کتنی اچھی ڈائریکشن ہے لائف کی اگر آپ کے پاس ایمان جیسے اسلام ہے اس سے اگلا لیول اچیو کریں پھر کریں پھر اور جو اس کوشش میں ہے کہ تکمیل تک مجھے پہنچنا ہے 
تو اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی اور ڈائریکٹڈ ہو جائے گی لائف اور ہم لاسنیس کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں بالکل سبحان اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ